0: Kitori Kisara Story. Halo sahabat Kisara, kembali lagi dalam Kitori Kisara Story. Ya, tentunya bersama saya Cindy Andreni Kali ini kita akan bahas seputar tentang HIV ya. Namun sebelum itu, saya mau tanya dulu nih ke sahabat Kisara di rumah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya tentunya dan hari ini tentunya berbeda dari episode-episode podcast sebelumnya karena special episode ya kali ini dalam edisi World AIDS Day 2021 dari Kisara PKBI Bali yang bertajuk Berdaya Bersama Untuk kesetaraan Tentunya ini juga sebagai upaya kita bersama ya sebagai upaya preventif terhadap stigma dan juga diskriminasi yang banyak berkembang di masyarakat baik itu kepada Oda ataupun kepada keluarga ataupun orang-orang di sekitar Oda itu sendiri. Karena apa? Tentunya karena semua setara gitu ya sahabat Kisara. Jadi maka dari itu dalam World AIDS Day Kisara tahun ini dalam edisi podcast kali ini kita akan bahas seputar serba serbi HIV AIDS. Nah, tentunya sahabat Kisara udah gak sabar dong tentunya ya Apa aja sih yang akan kita bahas dalam edisi podcast kali ini Tapi ditahan dulu ya, sahabat Kisara uh, Karena hari ini sebenernya nggak sendiri tentunya Hari ini sebenernya sudah bersama dengan dua narasumber yang sangat luar biasa Dan tentunya sangat advanced di bidangnya, khususnya berkaitan dengan HIV AIDS Sudah hadir bersama kita ada Dr. Pram dan juga Aryani Kita sapa dulu ya, halo Dokter dan juga Aryani Halo. Halo. Halo iya.
1: Cynthia. Halo sahabat Kisara ya gitu ya.
0: Yes. Okay. Ya. sahabat Kisara ya untuk di baik. Kitori ini atau di podcast kita. Nah, dokter dan juga Aryani
2: gimana nih kabarnya hari ini? Oke,
1: okay, mungkin yang dari yang mudaan dulu deh.
2: Silakan. Oh yang mudaan. Baik. Terima, kas terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Dokter Kakak. Uh, sengkara kabar saya baik. Uh, saya juga kebetulan di sini di Asman Kribali Mandara sedang ada ulangan. Jadi, uh, benar-benar sekarang lagi aktif kegiatannya begitu. Yeah, lagi uh, produktif -produktifnya ya, lagi produktif-produktifnya ya. Sebelumnya terima kasih, Kak, atas undangan podcast-nya buat nambah pengalaman. Uh, saya, yeah. saya berikan waktunya kepada Pak Dokter.
1: <laughs> ya, ya, Itu kabar baik ya kalau lagi ulangan <laughs> ya,
2: Mau libur artinya ya <laughs> Udah mau libur. Okay.
1: Yang dilihat adalah sisinya mau liburan sebentar lagi Oke okay, baik ya terima kasih Sintia, terima kasih sahabat Kisara, terima kasih Aryani Jadi kesempatannya kita bisa diskusi bareng ya di case story ini ya Jadi ya untuk kabar sih seperti biasa ya masih baik, sehat dan Mas juga bisa tetap beraktivitas walaupun di masa pandemi Itu saja sih silahkan
0: Ya, baik Terima kasih Aryani dan juga dokter Tentunya sahabat istara di rumah Juga nggak kalah luar biasanya ya Dan sehat juga tentunya Walaupun kita dalam pandemi global COVID-19 ini nah, Namun sebelum kita Korek-korek lebih dalam lagi nih Terkait dengan serba serbi HIV AIDS Kita kenalan dulu nih Dengan dua narasumber kita yang luar biasa Jadi izinkan saya untuk Memperkenalkan sedikit dokter Pram Dan juga Aryani nah, Mulai dari dokter Pram Beliau bernama lengkap dokter Igusti Murah sama-sama sarjana kedokteran, magister biomedik dengan konsentrasi uh, reproduksi dan spesialis andrologi. Nah, saat ini Dr. Pram uh, merupakan ketua Departemen Andrologi dan Seksologi di Fakultas Kedokteran Universitas Sudayama Nah, selain itu Dr. Pram juga aktif uh, dalam tim PK 2KB, ini Cabang Denpasar, kemudian juga sebagai Sekretaris PKWI Bali, Wakil Ketua ASI Cabang Denpasar, kemudian juga merupakan Bendara Persandi Wilayah 5, Bali Nusra. Dan saat ini beliau aktif menjalani praktik ya di Rumah Sakit Umum, Kasih Ibu Tengku Umar Denpasar. Luar biasa sekali ya. Kemudian juga... Hadir juga Aryani ya, Aryani merupakan Wakil Ketua KS PAN SMA Negeri Bali Mandara atau lebih kerennya lagi Repanra ya, jadi remaja peduli HIV dan AIDS Mandara. Kemudian juga Aryani aktif di OSIS ya tentunya sebagai pendahara, kemudian juga sempat menjadi fasilitator dalam workshop bersama Bali Children Project. Kemudian Aryani juga sempat menjadi ketua panitia Repandra uh, Virtual Competition atau RVC uh, 2021 dan juga uh, selain aktif dalam bidang non-akademik ternyata Aryani ini juga aktif dalam bidang Uh, akademis ya, ditandai dengan prestasinya yang sangat banyak dan nggak bisa kita sebutkan satu persatu dan salah satunya itu adalah uh, sebagai juara satu lomba karya tulis ilmiah nasional dalam ajang pikir himpunan mahasiswa biologi Universitas Kisah Indonesia wah wow, luar biasa juga nih Aryani jadi uh, mungkin nanti bisa sharing-sharing juga ya dengan Sintia dan juga sahabat Kisara di rumah gitu tentunya akan teredukasi di sini hari ini bersama dengan Dr. Pram dan juga Aryani Nah kemudian oke, okay. nah jadi sebelum kita bahas nih terkait dengan uh, HIV/AIDS gitu, mungkin bisa disampaikan dari dari Ariani mungkin dulu ya karena sekarang uh, sepertinya sudah dari sekolah. Gimana sih aktivitasnya di uh, organisasinya khususnya di Repandra sendirinya? Apakah sudah mulai offline, Ariani atau bagaimana?
2: Uh, baik, terima kasih atas kesempatannya kembali kak. Jadi keadaan di sekolah saat ini uh, sudah mulai offline ya. sudah mulai pelajaran tetap muka, dan uh, seperti yang saya bilang tadi, sekarang keadaannya sekolah sedang pas atau uh, penilaian akhir semester untuk uh, semester ini. Uh, untuk kegiatan di organisasi KS PAN, uh, karena banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena masih pandemi, seperti uh, sosialisasi, workshop, ke sekolah-sekolah, biasanya kami seperti itu, ke SMP-SMP, ke sekolah-sekolah uh, di dekat kami, Tapi karena sekarang tidak bisa mungkin uh, melakukan workshopnya tuh via zoom seperti itu biasanya. Nah uh, saat ini seka, uh, organisasi Kaispan sedang ada kegiatan pemilihan duta kesehatan di SMA Negeri Bali Mandara. Nah sekarang pun uh, saat ini pun uh, panitianya sedang ada kumpul nih di sebuah ruangan okay. buat bahas okay. tentang perayaan hari uh, hari AIDS Dunia. Karena
0: waktu
2: dunia juga. Uh, uh, karena biasanya kan dilaksanakan tanggal satu nih kak, tapi karena uh, masih pas, masih ada ulangan, jadi perayaannya diundur menjadi tanggal 6. Perayaannya diundur dan juga sekaligus menjadi uh, hari puncak pemilihan duta kesehatan di SMA Negeri Balimandara, itu kak. Ya, tentunya
0: menjadi ajang yang menarik juga ya, Ariani ya, bagi seluruh teman-teman di Semanbara, khususnya dalam pemilihan bepa kesehatan ini. Semangat juga untuk ulangannya, cukup juga, juga buat teman-teman di Semanbara ya, Ariani ya. Kemudian dari dokter nih, selain uh, kesibukannya dalam karirnya yang uh, let's say banyak, banyak ya dokter ya cukup produktif selain sebagai dosen juga di account kemudian aktif praktik juga dan aktif di beberapa NGO juga gitu mungkin ada kesibukan lain nih dokter kesibukan baru mungkin selama pandemi ini di rumah karena notabene kita uh, gini ya dokter ya dari rumah masing-masing gitu aktivitasnya mungkin ada kesibukan baru nih dari dokter selama pandemi ini dokter
1: ya yeah. Uh, pokoknya masa pandemi ini bukan berarti mengurangi kesibukan ya, tapi malah lebih banyak berdoble-doble dan menuntut kita multitasking ya. Okay. Jadi seperti hari ini ya tadi baru selesai meeting lah seperti itu. Karena sekarang meeting gampang ya online semua ya dan itu juga akhirnya membuat kita nggak bisa. kita nggak bisa menghindari ya. Jadi kalau dulu mungkin kalau offline ya ada saja sih. Misalnya kalau bentrokan mungkin bisa uh, kita tidak hadir. Tapi dengan sekarang zamannya, ya kadang kita bisa multi-meeting bahkan. Iya, yeah, yeah, double uh, uh, device. Iya, yeah, double device, triple device, <tik> satu macam-macam. Iya, <tik> yeah, benar, benar Jadi ada webinar di sini, ada ngajar di sini, ada gini, yang menutup kehadiran kita. Ya, walaupun akhirnya memang tidak jadi 100 persen sih. Tapi terlepas daripada itu ya sebenarnya, Dengan masa pandemi ini juga mengingatkan kita ya. Jadi memberikan sedikit artinya... Pengingatlah bahwa kita mungkin jadi lebih care di rumah sih. Jadi orang-orang hmm. di rumah, kemudian juga saya kebetulan punya anak-anak yang kecil. Hmm. Jadi ya ini kesempatan bagus sih ya untuk bonding bersama mereka ya. Mumpung mereka masih balita lah bahasanya seperti itu. Yeah. Jadi kesempatan yang baik. Nanti kalau sudah gede karya Ariani ini kan sudah bisa ya. Tinggalnya di Bali Mandara, orang tua. Yeah. Mana, <laughs> gitu ya. Jadi kesempatan <laughs> yang masih bagus untuk kita dekat dengan anak-anak dengan keluarga dengan sanak famili ya itu sih kelebihannya eh bukan kelebihannya keuntungannya ya masa pandemi ini tapi sebenarnya kita berharap bisa kembali normal bisa bebas lagi bisa keluar jalan-jalan bisa hangout bareng bisa juga melakukan kegiatan yang baik itu saja sama Kisara.
0: Iya yeah, benar sekali ya bisa yeah. bertemu tanpa masker ya dokter ya. <laughs> benar yeah. ya memang uh, setiap situasi tentu ada positif negatifnya ya setuju juga yeah. tadi ada banyak peluang uh, sebetulnya yang dapat kita manfaatkan selama pandemi ini ya tergantung yeah. bagaimana kita memandangnya begitu ya Ariani dan juga yeah. dokter ya. Yeah. maka dari itu kita langsung saja ya, kita bahas ke topik utama kita berkaitan dengan serba-serbi HIV AIDS gitu, nah bicara soal HIV AIDS di masa pandemi global COVID-19 ini, sepertinya uh, fokus dari masyarakat justru sekarang uh, lebih ke pandemi ya, ke pandemi COVID-19 ya, karena memang uh, sangat uh, berdampak signifikan gitu, di berbagai bidang kehidupan kita, nah tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa uh, ternyata stigma dan diskriminasi terhadap, oh ya, orang Dengan HIV AIDS maupun orang-orang di sekitarnya itu masih ada gitu Sepertinya memang karena belum satu persepsi ya Tentang gimana penularannya HIV AIDS itu seperti apa sebenarnya gitu nah, Maka dari itu obrolan kita hari ini Akan kita awali dengan mitos dan fakta seputar HIV AIDS gitu Dari banyaknya nih informasi-informasi yang beredar di masyarakat Mana sih yang sebetulnya memang fakta gitu, dan mana sebetulnya hanya yang merupakan mitos atau rumor aja nih di masyarakat yang mesti kita skip aja gitu, nggak kita ikutin gitu, jadi... Uh, saya akan uh, menyampaikan beberapa pernyataan mungkin ya dapat kita katakan berkaitan dengan HIV AIDS uh, Nanti dari Aryani dan juga dokter bisa membantu untuk mengklarifikasi ya Ini sebenarnya mitos atau fakta gitu. Oke kita mulai dari pernyataan yang pertama ya dokter dan juga Aryani uh, Saat ini banyak nih beredar di masyarakat bahwa ciuman atau bersentuhan itu dapat menularkan HIV Nah jadi Jadi pertanyaan besar juga ya di masyarakat itu bisa menularkan HIV atau tidak sih sebenarnya itu mitos atau fakta? Gitu. Mungkin dari dokter bisa menanggapi terlebih dahulu dokter.
1: Iya, ini mitos yang lama ya. Jadi yang mungkin sudah beredar ya. sejak HIV itu ada ya jadi seperti itu bagaimana proses transmisinya untuk penyebarannya seperti itu ya seperti kita ketahui ya HIV itu menyebarnya kan lewat cairan ya cairan kelamin maupun juga cairan darah jadi ya kalau hanya sekedar e, pelukan atau mungkin cium tangan ya atau mungkin cium pipi, ya saya rasa itu tidak akan menularkan jadi yang kontak mungkin cairan keringatnya sampai saat ini belum ada atau belum bisa dibuktikan bahwa cairan keringat akan membisa bisa menyebarkan secara langsung virus hiv aids tersebut. Nah, namun tetap saja saya uh, memberikan sedikit uh, catatan ya. Jadi apabila ada luka ya, di pipi misalnya seperti itu atau luka di tangan atau luka di bibir misalnya sariawan dan lain-lainnya ya. Itu kan artinya ada darah di sana, kemungkinan besar. Nah itu bisa saja untuk menularkan uh, proses, artinya menularkan HIV tersebut. Namun prinsipnya yang tadi, ini kita bicara peluang ya. Jadi kalau peluang yang paling besar tentu saja di darah dan di cairan kelamin. Jadi ya sampai saat ini yang kita katakan menular dari pelukan atau dari ciuman mungkin sebatas mitos atau mungkin juga hoax seperti itu. Ya.
0: Oke, okay. okay. jadi udah terjawab yeah. ya sahabat kisah yeah. ya. jadi itu mitos atau hoax gitu, jadi nggak yeah. usah khawatir lagi kalau ciuman ataupun bersentuhan gitu, cuman yang perlu dikhawatirin karena sekarang kita pandemi COVID-19 ya, jadi sentuhan itu rawan gitu ya sekarang, tapi yeah. kalau untuk uh, penularan hiv sendiri jadi nggak usah khawatir tentunya, karena menularnya lewat cairan tubuh yaitu darah dan juga cairan kelamin dari dokter Pram mungkin dari Aryani Bagaimana Aryani menanggapi uh, informasi yang beredar di masyarakat
2: ini? Uh, menurut saya sama juga itu adalah mitos. Uh, bersentuhan, berciuman tidak dapat menularkan virus HIV kecuali apabila ada tuka terbuka yang uh, memungkinkan adanya pertukaran cairan-cairan yang dapat menyebarkan virus HIV. Seperti yang katakan dokter tadi, cairan darah, uh, cairan kelamin, uh, air susu ibu, air ketuban dan dan lain-lain. Nah. Kecuali pada saat berciuman, mungkin maksudnya berciuman yang intens ya mohon maaf, kan menularkan uh, air liur. Nah air liur tidak dapat menularkan virus IP kecuali air liurnya berjumlah satu galon. Itu yang saya tahu dok. Mungkin uh, dokter bisa mengedukasi saya itu benar atau tidak katanya. Kalau misalnya uh, air liur satu galon baru bisa menularkan virus IP, tapi ya, nggak mungkin gitu dok men uh, menularkan. satu galon air liur butuh waktu berapa lama itu berciuman ya, <laughs> bener-bener. Iya. <Yeah. laughs>
1: yeah. Ya, itu, ya, itu, itu dari juga bagian, itu. Dari, gini ya, bagian dari mitos ya. Jadi, nggak uh, mungkinlah kita berciuman atau mungkin kita, aktivitas ciuman itu menghasilkan sampai air liur yang satu galon itu ya. Mm -hmm. Dalam sehari yeah. tidak sesampai seperti itu sih. Air liur itu juga banyak dihasilkan ketika kita makan, tentu saja seperti itu. Jadi, ketika... Uh, dorongan untuk makan atau minum itu muncul otomatis akan muncul uh, air liur atau saliva itu lebih banyak karena tujuannya lebih untuk membantu pencernaan seperti itu jadi ya tidak ada sih hubungannya sampai saat ini ya tapi ya seperti tadi yang kita katakan yang sudah dikatakan hari ini juga hati-hati dengan luka ya luka terbuka entah itu kecil atau besar ya jadi tetap uh, kita harus waspada di sana dan saya setuju ya karena sekarang zamannya pandemi <tuh> sebenarnya Kalau proses ciuman atau proses yang lain-lain itu Yang lebih bahaya juga ya penyebaran dari pandemi tersebut Jadi hati-hati yeah.
0: okay. Ya jadi itu ya sahabat Kisaran. Jadi lebih hati-hati kalau ada luka yang terbuka Jangan sampai ada cairan tumbuh yang malah uh, dapat berpotensi Untuk menuarkan HIV itu sendiri Mungkin yang saliva satu galon sebagai Jokes juga ya dapat kita katakan untuk dapat mengedukasi Mungkin yang lebih ditekankan ke volumenya ya dokter ya Dalam volume air liur yang banyak gitu dapat menularkan uh, HIV AIDS gitu Jadi sudah terjawab lah ya sahabat Kisara ya. Jadi ciuman atau sentuhan uh, jawabannya tidak dapat menularkan HIV AIDS gitu Kemudian kita berlanjut ya ke informasi yang kedua Pernyataan yang kedua itu HIV dan AIDS itu adalah dua hal yang
2: berbeda itu
0: itu mitos atau fakta? Itu mungkin dari Aryani deh,
2: sekarang bisa menanggapi. Uh, menurut saya itu adalah fakta ya. HIV itu uh, adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus yang berarti sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, sedangkan AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome yang berarti kumpulan gejala-gejala akibat melemahnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat Virus HIV tadi. Jadi jelas berbeda, HIV itu adalah virusnya, sementara AIDS itu adalah penyakit akibat virus tersebut. Memang berbeda, tapi e, kaitannya sangat keras. Seperti itu, Kak.
0: Oke, Aryani berbeda ya. Jadi satunya virus, satunya kumpulan gejala penyakitnya gitu, tapi berhubungan dari Aryani. Mungkin kalau dari dokter, bagaimana dokter menanggapi terkait ini?
1: Iya, saya hanya mau menekankan saja. Jadi yang dikatakan HIV tentu saja virusnya. Jadi kalau AIDS ya tentu saja gejala penyakit yang ada ya daripada HIV tersebut. pertama pada stadium yang memang sudah berat seperti hmm. dia atau stadium akhir ya. Jadi muncul gejala-gejala misalnya penurunan berat badan batuk yang lama, kemudian juga gejala-gejala yang mungkin kategorinya penyakit-penyakit yang langka ya, yang ditemukan biasanya pada pasien-pasien dengan imunitas yang menurun atau kekebalan tubuh yang menurun. Nah, di sini mungkin yang saya tekankan adalah pemisahan ya, karena sekarang kan e, disebut berbeda ya. Jadi bukan oda lagi ya. Bukan orang dengan HIV AIDS lagi ya. Tapi ada ODIV oh ya kalau nggak salah seperti itu ya. Orang dengan HIV aja. Kemudian juga ada memang kalau nanti sudah dengan gejala dengan AIDS juga itu dipisahkan seperti itu. Jadi prinsipnya adalah uh, tidak semua orang dengan uh, HIV bergejala AIDS. Ya. Atau sebaliknya mungkin kalau kita ngomongin orang AIDS itu saja dia sudah ada HIV di sana. Jadi seperti itu. Saya hanya memberikan penegasan aja karena sekarang sudah Uh, apa namanya sudah dipisahkan ya jadi Odiv okay. dan Odiva kalau nggak salah seperti itu ya jadi uh, untuk penyebaban penyebutan daripada uh, apa namanya uh, penyebutan daripada orang dengan HIV AIDS, seperti itu.
0: Iya terima kasih dokter dan juga Ariani ternyata sudah ada perkembangan dari cara penyebutannya ya jadi ada mm. Odiv untuk yang HIV aja Odiva mm. untuk yang HIV dan juga Hivs. AIDS. So. AIDS. nah nyambung juga ke pernyataan berikutnya nih dokter dan juga Aryani ini lebih berfokus ke AIDS-nya gitu pernyataannya itu adalah AIDS akan terjadi jika seseorang berganti-ganti pasangan nah itu kira-kira mitos atau fakta atau mungkin dari dokter bisa menanggapi terlebih dahulu dokter
1: ya yeah. uh, jadi sebenarnya AIDS ya tidak 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 apa ya tidak harus berganti-ganti pasangan ya jadi seperti yeah. itu AIDS itu kan sebenarnya kumpulan gejala ya artinya hmm. memang sudah ada kalau memang orang tersebut memiliki HIV dalam tubuhnya, memiliki virus uh, human immunodeficiency dalam tubuhnya. Jadi sebenarnya menurut saya ya tidak harus ya Hanya memang kalau yang kita wanti-wanti di sini adalah proses penyebarannya. Jadi kalau orang dengan HIV tentu saja akan berpotensi untuk menyebarkan. Jadi kalau pernyataan bahwa apa tadi orang yang bertukar-tukar pasangan akan mengalami AIDS ya seperti itu ya kalau tertular iya tapi kalau misalnya AIDS tidak harus sih. Jadi prinsipnya adalah kalau misalnya imun kita rendah turun kalah dengan virusnya bisa saja mengalami AIDS. Jadi lebih cepatlah mengalami AIDS seperti itu. Mungkin itu ya. Jadi kalau misalnya ada koreksi, nanti silakan disampaikan.
0: Oke, baik dokter. Jadi bergantung lagi gimana situasi dan kondisinya ya dokter yang bisa kita mengatakan itu sebenarnya mitos atau partai. Kalau dari Aryani Senin, bagaimana Arya? Berkaitan dengan pernyataan bahwa AIDS itu akan terjadi untuk orang yang berganti-ganti pasangan. Seperti itu. Uh,
2: kalau saya, sama seperti Pak dokter, Tergantung situasinya saja. Tapi kalau orang berpacaran atau berpasangan suka berganti-ganti, kemungkinan untuk tertular virus HIV itu menjadi lebih besar. Karena kan seperti yang kita ketahui, salah satu cara penularannya adalah melakukan hubungan seks. Berganti-ganti pasangan terutama apalagi dengan melakukan hubungan seks yang berisik. Itu sih, kan.
0: oke, okay. jadi yang lebih ditekankan ke tertularnya ya, jadi yang lebih kita arahkan ke faktanya uh, fakta bahwa memang berganti-ganti pasangan itu dapat menularkan virus HIV-nya tapi untuk menjadi AIDS atau tidaknya bergantung dari sistem kekebalan tubuh seperti apa yang dikatakan dokter tadi ya dokter ya, jadi itu yang kita sesuaikan kembali dengan situasi dan kondisinya, oke okay. tentunya uh, sudah semakin tercerahkan ya kita sahabat di berkaitan dengan informasi-informasi yang masih kita bingungkan, gitu yang beredar banyak di masyarakat gitu. Kemudian ternyata masih ada nih banyak uh, ternyata isu-isu yang beredar gitu yang kita masuk ke pernyataan keempat di dokter dan juga Ariani itu ada bahwa uh, nyamuk dapat menjadi media penularan HIV. Nah itu sebenarnya bagaimana tuh? Mungkin dari dokter, bagaimana dokter?
1: Ya, itu itu seratus ya 100% mitos atau hoax ya. Jadi nggak <laughs> benar itu ya. Jadi sampai saat ini tidak ada transmisi lewat dari hewan ya. Jadi HIV itu bukan penyakit zoonosis namanya, bukan penyakit yang ditransmisikan oleh hewan. Jadi tidak terbukti sampai saat ini, dan murni penyebarannya adalah lewat cairan tubuh yang tadi sudah disampaikan. Jadi dari uh, cairan darah maupun cairan kelamin. Air susu ibu sebenarnya juga dari darah ya, jadi tidak air susunya. Sudah dibuktikan, tidak ada dari, dari cairan atau yang dihasilkan oleh parenkim namanya, kelenjar susu itu tidak ada. Namun karena... Di sana bisa saja terjadi perlukaan ataupun juga mungkin ada ya prinsipnya di sini kan ada kelenjar yang mengeluarkan cairan itu pasti ada darah, nah bisa saja bercampur dan kemudian bisa menjadi media penularan pada si bayi. Jadi prinsipnya sampai saat ini ya itu tidak benar yang tadi pernyataan bahwa nyamuk apalagi lalat ya okay. itu bisa apalagi ada hp ya katanya saya saya kirim sms menularkan hiv itu sudah salah oh, banget yeah. ya jadi seperti
0: yeah. itu ya. Oke okay, oke, okay. jadi nggak ada penularan lewat transmisi selain dari cairan tubuh ya atau dari manusia ke manusia gitu. Jadi termasuk juga kalau nanti ada pernyataan ada binatang-binatang lainnya gitu ya atau benda-benda lainnya yang nantinya dikatakan menularkan HIV tentu itu juga menjadi mitos ya sahabat sarah.
2: Kemudian dari
0: Aryani bagaimana nih Aryani mungkin ada tambahan berkaitan dengan pernyataan ini uh, dari pandangan Aryani sendiri uh, um,
2: Kalau dari saya saya sangat setuju sekali dengan pernyataan dokter Pram tadi, virus HIV tidak dapat menular melalui gigitan nyamuk. Mungkin kenapa sih nyamuk di kok dicurigai menularkan HIV? Karena kan nyamuk itu menyedot darah dari manusia, habis itu mungkin setelah menyedot darah dari manusia yang mungkin orang dengan HIV, lalu menyedot lagi dengan orang yang tidak terpulang HIV, jadi dicurigai dapat menularkan seperti itu. Tapi itu sama sekali tidak benar karena Kita kembali ke definisi HIV yaitu Human Immunodeficiency Virus. Nah kuncinya terletak di kata human yaitu manusia. Virus HIV ini hanya dapat uh, hidup di dalam tubuh manusia. Jadi nyamuk kan bukan manusia, jadi uh, virus HIV tidak dapat hidup di nyamuk dan nyamuk tidak dapat menularkan uh, virus HIV. Oke, okay. jadi lebih
0: jelas ya. Jadi dari kata human dari HIV itu sendiri. Jadi dari manusia ke manusia gitu. Jadi enggak... Animal Immunodeficiency Virus gitu, bukan ya, jadi Human Immunodeficiency Virus, jadi uh, dari manusia ke manusia, gitu. jadi tentunya sudah uh, sangat terjawab ya, sahabat Tisara. Kemudian kita berlanjut nih ke pernyataan berikutnya, uh, itu dikatakan bahwa penderita HIV itu dapat diidentifikasi secara fisik. Misalkan mungkin dari bentuk tubuhnya, seperti itu mungkin ya dari e, orang yang kurus mungkin e, dikatakan terkena HIV gitu. Itu banyak yang mungkin saya e, dengar gitu ya di masyarakat. Nah, apakah itu e, mitos atau fakta? Mungkin dari ya dari dokter bagaimana dokter?
1: Iya, <laughs> iya. Ya, ini lagi juga sama ya. Jadi ini mitos juga yang mungkin banyak beredar ya. Apalagi kalau misalnya pasien masih dalam status HIV ya ODIF itu biasanya malah tidak ada bergejala sama sekali ya jadi apalagi kalau misalnya dalam periode window ya periode jendela ya misalnya seperti itu ya jadi masa perantara antara baru saja terinfeksi dan kemudian akan timbul gejala Simptomatis atau asimptomatis misalnya seperti itu Nah ini biasanya malah tidak tahu sama sekali ya kalau dirinya terinfeksi HIV dan satu-satunya cara untuk mengetahui seseorang itu terinfeksi HIV hanya dari tes darah aja, Jadi seperti itu pemeriksaan darah, ya dan mungkin juga ya screeningnya kalau ada riwayat ya riwayat misalnya perilaku yang berisiko, misalnya berhubungan seksual yang Bertukar-tukar pasangan, tanpa bertanggung jawab, tidak menggunakan kontrasepsi Atau melakukan prosedur-prosedur yang terlarang, misalnya penggunaan narkoba suntik ya, Itu mungkin akan berpotensi sehingga kita bisa screening pasien tersebut kemungkinan besar meng mengalami HIV Jadi tidak benar ya, kalau misalnya melihat wajah seorang ini kurus nih, ah, pasti kamu HIV ya Iya, <tuh> nanti yang
0: kurus jadi <tuh
1: -tuh. Ya, Iya, itu nggak bisa ya atau sebaliknya juga misalnya ini kamu gemuk ya kamu jangan kena HIV nah ini juga nggak bisa kita nggak bisa pakai jadi uh, untuk uh, badan tidak bisa kecuali memang nanti seperti tadi ya saya sampaikan kalau sudah di stadium akhir AIDS bisa saja karena kan AIDS ada gejalanya ya seperti penurunan berat badan yang sangat ekstrim batuk batuk lemas keringat dingin nah itu pasti akan menimbulkan uh, apa namanya tampilan seseorang yang mungkin tidak sehat
0: Okay. Ya, kurang jadi, lebih
1: seperti itu sih, Sintia yeah.
0: ya. ya, jadi mitos ya, sahabat Kisara ya Jadi, nggak uh, usah khawatir ya Kalau terkena stigma gitu Kalau kita kurus, uh, diduga terinfeksi HIV Karena itu adalah mitos tentunya Dan ternyata dari dokter tadi Ada pemeriksaan khusus ya Melalui screening atau tes darah gitu Jadi tentunya uh, Pemeriksaannya harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah ahli Tentunya di bidangnya ya Salah satunya adalah tenaga kesehatan Kalau dari Aryani, bagaimana Aryani? Terkait dengan um, pernyataan
2: tersebut uh, Saya sangat setuju Jadi uh, orang dengan HIV AIDS itu uh, dengan, uh, Orang dengan HIV ya terutama Tidak dapat dilihat dari gejala fisiknya Apalagi uh, orang tersebut sudah mengikuti uh, anjuran Dan juga uh, AR, ART atau antiretroterapi Nah pada saat kita antiretroterapi Kita akan mendapatkan obat yang namanya antiretroviral Jadi kalau misalnya orang dengan HIV rajin mengkonsumsi uh, ARV tersebut, dia tidak akan pernah sampai di fase AIDS. Dia bisa melakukan uh, aktivitas seperti manusia normal pada umumnya. Jadi benar-benar tidak terlihat kalau dia itu benar-benar uh, ternyata dia HIV seperti itu, Kak. Mungkin kalau seperti yang dokter bilang tadi, uh, oh kamu kurus ya, kamu... Uh, HIV ya itu malah kayak jadi body shaming gitu enggak sih? Kak? Iya benar-benar jadi <laughs> muncul masalah
0: baru ya Ariani iya, ya. Iya. <laughs>
2: iya tadi juga sudah
0: disampaikan secara lebih detail ya sahabat Kisara ya bahwa memang itu adalah mitos dan memang uh, HIV AIDS itu muncul sebagai suatu uh, penyakit yang memang tanpa gejala ya jadi nggak bisa kita identifikasi secara fisik tentunya. Nah menyambung tadi Ariani sempat menyinggung berkaitan dengan antiretroterapi dan juga antiretroviral gitu. Ini sepertinya relate juga dengan pernyataan terakhir ya yang akan kita bahas di uh, mitos atau fakta ini bahwa banyak beredar di masyarakat informasi bahwa HIV itu tidak dapat disembuhkan gitu jadi meruntuhkan harapan ini ya penderitanya ya kalau seperti itu mungkin bisa disampaikan mulai dari Aryani mungkin bisa mengawali ya apakah itu uh, mitos atau fakta gitu apakah HIV itu uh, tidak memang benar atau mitos tidak
2: dapat disembuhkan um, sebenarnya ini Saya masih belum dapat um, kejelasan seperti itu. Mungkin saya nanti minta agenda dari dokter, tapi kalau menurut saya itu memang benar, itu fakta. Ini adalah fakta yang menyedihkan, ya kak ya. Dokter ya, kalau virus AIP itu uh, tidak dapat disembuhkan secara sepenuhnya. Mungkin bahasa yang tepat digunakan adalah pulih. Karena pulih itu uh, kembali ke, ke keadaan tubuh sebelum dia uh, terinfeksi. Keadaan tubuhnya yang kembali berarti virus HIV itu masih ada di dalam tubuh manusia, tapi tidak pernah benar-benar diobati atau tidak pernah benar-benar hilang gitu maksudnya. Mohon maaf, memang ada yang namanya antiretroviral, yaitu obat untuk menekan jumlah HIV yang ada tubuh. Jadi tubuh virus HIV itu masih ada virusnya, tapi virusnya itu tidak dapat menyebar. Nah, jadi CD4 atau sistem imun itu masih dapat Uh, tinggi, dan juga dapat um, uh, menghalau ataupun melawan infeksi, dan seperti itu menurut saya. Kalau menurut dari dokter, bagaimana mungkin? Ya, mungkin bisa begitu.
0: dijelaskan kembali dari sudut pandang kesehatan mungkin ya, dokter. Ya?
1: Iya. Uh, boleh diulang pernyataannya, Sintia?
0: Ya, pernyataan terakhir itu adalah HIV tidak dapat disembuhkan mitos atau fakta.
1: Ya, yeah, ini pernyataannya uh, kalau dikatakan uh, pengertian tidak disembuhkan ya ya saya setuju dengan uh, pernyataan dari Ariani ya. Jadi ya ini sama seperti kencing manis ya. Jadi kencing manis juga sebenarnya tidak bisa disembuhkan. Tapi kalau pernyataan tadi tidak diobati ya tidak bisa diobati itu salah ya. Jadi sebenarnya HIV ada obatnya ya. Jadi itu yang bisa membesarkan kita ya bagi mungkin Odif ataupun Odiva ataupun juga orang-orang yang berpotensi tentu kalau masih punya Uh, apa namanya masih punya uh, risiko ya itu bisa dikurangi dengan cara seperti itu ya yeah. jadi prinsipnya adalah uh, kalau untuk HIV HIV itu sudah bisa diobati tetapi kalau untuk sembuh total sampai saat ini belum belum masih dalam perkembangan dan mari kita doakan ya perkembangan ilmu kedokteran kesehatan akan semakin maju dan bisa menemukan cara yang ampuh untuk mengobati uh, daripada HIV tersebut ya yeah. oke okay.
0: ya yeah. Ya, jadi terkait pernyataan tersebut HIV tidak dapat disembuhkan tentu itu memang benar ya fakta tetapi kalau HIV tidak dapat diobati itu mitos karena seperti yang dikatakan tadi ada kita dapat mengat, uh, melakukan antiret, uh, antiretroterapi uh, dengan antiretroviral sebagai obatnya gitu nggak kerasa ya udah ada enam pernyataan yang udah kita bahas ya tentu uh, kita semua sudah makin uh, tercerahkan gitu sebenarnya itu informasi yang benar atau informasi yang justru itu rumor aja di masyarakat gitu sekarang juga sudah semakin tahu dan diharapkan nanti sahabat kisah yang udah tahu bisa membagikan ya informasinya kepada teman, -teman. teman sekitarnya juga ya sebagai remaja yang berdaya tentunya. Nah kalau kita udah tahu nih informasi-informasi itu, tentunya kita semua nggak mau dong ya sampai terkena atau terinfeksi virus HIV itu sendiri. Nah maka dari itu, mari kita gali lebih dalam lagi gimana sih sebenarnya. Uh, HIV itu ditularkan gitu. Dari beberapa informasi tadi mungkin kita uh, sempat bahas beberapa aja ya. Mungkin dari cairan tubuh, tadi dari darah, kemudian dari uh, cairan kelamin gitu. Dan uh, sekarang kita cari tahu lebih dalam lagi terkait pencegahannya. Bagaimana kita dapat mencegah uh, penularan-penularan itu? Mungkin dari dokter Pran bisa menanggapi dokter terkait dengan upaya pencegahan dari uh, penularan yang sudah kita bahas tadi terkait dengan HIV ini. Iya. Yeah.
1: Jadi eh, kalau untuk ngomongin pencegahan, ngomongin eh, tentang AIDS ya atau HIV, bagaimana konsep penanggulangannya tentu yang eh, yang paling utama itu sebenarnya sudah sudah sering ya kawan-kawan Kisara, sahabat Kisara bicarakan ya. Jadi saya sebenarnya sangat senang ya dengan konsep ABCD itu ya. Jadi tetap itu bisa dipraktekan dengan baik ya. Kalau misalnya kita sudah ketahui ya bahwa HIV/AIDS itu kan menularnya lewat cairan tubuh, terutama kalau kita lihat data sekarang paling besar itu adalah akibat dari hubungan seksual. Dan hubungan seksualnya bukan homoseksual loh, jadi heteroseksual. Jadi yang berlainan jenis, ataupun juga mungkin yang dikatakan normal di sini. Jadi ya, saya sarankan tetap ya bisa mengedukasi konsep ABCD tersebut, jadi untuk pencegahan, ya itu abstinensianya, misalnya seperti itu ya, jadi tidak berhubungan dulu ya. hubungan seksual artinya tidak dulu ya tetap kalau misalnya kayak Ariani ya masih sekolah beramai cari ya tugasnya belajar ya bukan bukan masuk ke fase selanjutnya kemudian ada be faithful ya be faithful mungkin yang setia pada pasangannya kalau memang sudah sudah masuk ke dalam ya bisa kita lakukan hal tersebut ya jadi ya itu pilihan kemudian kontrasepsi atau kondom ya itu juga bisa menjadi pilihan ya karena kontrasepsi atau kondom itu tidak hanya mencegah kehamilan tapi juga bisa mencegah penyakit menular seksual atau AIDS tersebut. Kemudian D itu artinya don't inject ya atau drugs tidak menggunakan obat-obatan karena itu juga pintu masuk ya kalau kita misalnya berbicara tentang AIDS dan yang terakhir E eh, ya mungkin yang paling penting adalah edukasi. Jadi bisa mendengarkan informasi yang benar tentang HIV/AIDS tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu sih mungkin Cynthia yang bisa saya sampaikan. Di luar itu ya mungkin sesu sesuai juga dengan topik hari ini ya kita juga harus bisa menciptakan akses ya yang baik ya. Karena jujur dengan pandemi ini mungkin HIV/AIDS seperti dianggap di nomor dua kan ya. Jadi beberapa akses berkurang termasuk obat, layanan dan lain-lainnya. Ini bisa kita himbau untuk stakeholder yang terkait pemerintah untuk bisa membantu mengupayakannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya.
0: Oke okay, baik, terima kasih dokter Yaitu berkaitan dengan A, B, C, D, E, D, Nup, ya Sobat Kisara dan juga uh, terkait Dengan akses tadi ya agar lebih uh, Dimaksimalkan kembali, dioptimalkan Kembali agar tidak dinomor Dua kan gitu akibat pandemi COVID-19 Mungkin bisa jadi PR Bagi kita bersama ya berkaitan dengan hal itu Kemudian dari Ariani Bagaimana Ariani berkaitan dengan upaya pencegahan Dari HIV AIDS ini sendiri
2: uh, Ya tentu saja Bagaimana uh... Pencegahan HIV-AIDS itu sudah terangkum rapi dalam A, B, C, D, dan E. Uh, seperti kadang-kadang tadi, uh, abstinence atau puasa seks tidak melakukan seks yang beresiko, terutama bagi remaja yang belum menikah, baby fatful saling setia. Nah, di sini uh, penekanan saya adalah saling setia. Nah, hmm? kalau saling setia berarti kedua belah pihak sudah setia, sama-sama setia. Kalau setia saja berarti hanya satu pihak yang setia, jadi masih ada kemungkinan uh, terinfeksi virus. HIV begitu, jadi harus saling setia, be faithful. C kondom dan juga c dapat diartikan sebagai counseling kak. Nah d d dan inject dan juga drugs seperti itu dan terakhir e education kali informasi tentang HIV it banyak banyaknya dan jangan lupa kau kepada orang banyak seperti kan yang kita lakukan sekarang ini, begitu kak.
0: iya, benar banget, ya setuju juga ya sama Aryani, mungkin tadi sudah ditekankan juga bahwa yang di Faithful nggak hanya setia ya, nggak hanya satu setia dalam menjalin hubungan ataupun hubungan pacaran ya sering kita sebut, tetapi sama-sama setia gitu, agar uh, keduanya saling terlindungi, dan C selain Kontrasepsi ada juga konseling gitu. Mungkin ya, benar -benar. ada nih uh, Ariani sahabat Kisara yang belum tahu konseling itu apa sih sebenarnya gitu. Mungkin dari Ariani bisa menyampaikan terkait dengan konseling atau mungkin uh, sahabat Kisara bisa mengakses juga nih, bisa ikutan konseling juga nih. Mungkin uh, gimana atau caranya Ariani? Nah, uh,
2: mungkin konseling itu kan uh, kita tuh um, seperti curhat dengan ahlinya gitu kak. Uh, tentang kita tuh berbicara bagaimana apa yang harus saya lakukan terutama yang sudah HIV AIDS itu HIV ya e, kalau sudah ada di HIV itu biar e, orang dengan HIV itu tidak down jadi dia ada orang yang diajaknya dia berbicara diajaknya dia curhat e, menumpahkan pasti kan saya yakin saat pertama kali mengetahui seseorang terinfeksi virus HIV itu pasti akan sangat benar-benar syok, dia akan patah semangat, dia akan down. Jadi, dia butuh seseorang untuk uh, sebagai uh, tempat dia untuk bercerita, menumpahkan semuanya, supaya dia tidak menjadi stres begitu, Kak. Nah, uh, dia bisa konsultasi atau konseling dengan ahlinya. Sup uh, seperti ahlinya di sini mungkin uh, dokter dokter Pram seperti itu, uh, supaya dikasih tahu apa hal yang dia harus lakukan apa uh, selanjutnya bagaimana uh, ya seperti itulah intinya begitu Kak.
0: Oke, okay. jadi mungkin kalau kita ada masalah dengan menceritakan atau menyampaikan akan jadi lebih lega ya Riani ya mungkin sederhananya uh, bisa kita katakan seperti itu konsep konseling dan sahabat Kisara di Kisara juga ada ya program konseling. Tentu nanti bisa dihubungi media sosial kita ya Di Instagram, di app Kisara underscore Bali Untuk uh, cari tahu info lebih lanjut terkait dengan counseling Oke, okay, jadi sudah terangkum rapi Seperti apa yang disampaikan oleh Aryani tadi Ada abstinence, be fightful Kemudian juga ada kondom atau contraception Kemudian juga ada don inject dan juga education Seperti apa yang kita lakukan saat ini Sebagai upaya uh, pencegahan terhadap penularan HIV Nah, tadi kita masih bicara soal pencegahan kami. Uh, tetapi dalam ruang lingkup yang lebih luas khususnya terkait dengan hubungan dengan orang-orang di lingkungan sosial gitu kita ke bahas kembali berkaitan dengan stigma dan diskriminasi tadi ya. Nah, jadi gimana sih kita bisa mencegah stigma dan diskriminasi uh, masyarakat terhadap ODIF atau ODIVA tadi agar tidak dikucilkan dalam pergaulan ataupun uh, tidak uh, disisihkan gitu ya, tetapi masih uh, dirangkul bersama-sama uh, sebagai setara sesuai dengan tema World AIDS Day tahun ini itu bersama berdaya untuk kesetaraan. Mungkin dari dokter bisa tanggapi dokter berkaitan dengan hal tersebut. Ya,
1: yeah, jadi tadi sudah banyak ngomongin tentang pencegahan ya. Kemudian juga ada tentang counseling yeah. dan mungkin kita ya sesuai dengan tema hari ini ya tema Hari AIDS sedunia. Saya juga lihat tadi di, ternyata itu internasional ya, tidak hanya nasional saja ataupun tidak Kisara saja yang mengangkat tentang uh, kesetaraan atau mungkin juga akses untuk semua. Ya memang ini menjadi PR bersama ya, jadi kalau untuk kita semua mungkin Kisara bisa memberikan akses edukasi di sini, ya kemudian juga uh, sebenarnya PKBI ya, uh, Induk daripada Kisara juga bisa memberikan akses untuk pengobatan ataupun juga pencegahan ya dengan pembagian mungkin uh, tadi ya sarana-sarana kontrasepsi maupun yang lain-lainnya. Jadi prinsipnya di sini sebenarnya kalau dari saya ya sebenarnya himbauan sih kepada seluruh stakeholder ataupun yang terkait agar bisa tetap melakukan pelayanan kesehatan yang baik, kemudian konseling yang baik, kemudian juga pemberian sarana prasarana, kemudian obat juga, akses untuk obat, akses untuk pemeriksaan yang baik untuk uh, semua orang ya yang mungkin berisiko maupun juga orang yang memang uh, apa namanya uh, terinfeksi daripada HIV. -AIDS. Seperti itu sih mungkin kurang lebih. Iya. Yeah. Iya, baik, Pak <laughs>
0: Iya, jadi seperti itu ya Upaya pencegahan terhadap stigma Dan juga diskriminasi terhadap Odif atau Odifa tadi ya Sahabat Kisara, jadi dengan pelayanan Dengan edukasi dan tentunya Dengan pemerataan dalam hal uh, Pengobasan juga atau penyediaan Fasilitas layan kesehatan Kemudian mungkin kalau dari Aryani Lebih ke dalam ruang lingkup sekolah ya, Mungkin di sekolahnya masih ada teman-teman Yang uh, kadang uh, menjudgment Seperti tadi ya, kadang lebih dikaitkan Ke hal-hal yang fisik ada temannya yang kurus uh, di, di JETS, ini terinfeksi HIV gitu sepertinya, atau ada hal-hal lain mungkin. Mungkin dari Ariani sebagai uh, orang yang aktif gitu di lingkungan sekolahnya gimana tuh? Kira-kira uh, upaya pencegahan stigma dan diskriminasi ini khususnya di lingkungan sekolah, Aryani?
2: Uh, kalau dari saya sendiri, solusinya adalah edukasi sih, Kak Dokter. Jadi, Menurut saya, pengetahuan orang terhadap HIV AIDS ini akan mempengaruhi sikap dan perilakunya Nah, orang dengan pengetahuan tentang HIV AIDS yang kurang Dia akan bersikap dan berperilaku menjauhi Ataupun menstigma, diskriminasi Kenapa? Karena pengetahuan dia tentang HIV AIDS kurang Sebaliknya, orang dengan pengetahuan yang cukup tentang HIV AIDS Sikap yang dia berikan kepada penderita akan berbeda Nah, mereka dalam hal ini adalah masyarakat ya Dan um, akan lebih menerima kehadiran penderita. Padahal jika pengetahuan dan pemahaman tentang HIV/AIDS benar, maka penularannya dapat dicegah, loh, kak. Gitu. Jadi intinya cara untuk apa sih namanya itu menghindari atau mencegah adanya stigma dan diskriminasi adalah edukasi, perbanyak sosialisasi, ketok tularkan info yang kita dapat ke orang-orang seperti itu, kak.
0: Jadi kuncinya satu ya sahabat kisara jadi education Dan tentunya sahabat kisara yang mungkin nanti menjadi target audiens Dalam beberapa program-program edukasi tentunya harus dapat menerima ya menerima Dan yang paling penting mengimplementasikan tentunya ya Setiap edukasi-edukasi yang diberikan Yaitu berkaitan dengan lingkungan sekolah dan juga tadi sempat dibahas di lingkungan masyarakat juga Tapi saya tertarik dengan stigma dan diskriminasi dalam praktik oleh tenaga kesehatan mungkin uh, dari dokter bisa menanggapi hal ini ya dokter tadi banyak kita bahas tentang kurangnya edukasi. kurangnya pengetahuan gitu kalau kita berbicara tentang tenaga kesehatan justru sudah terkapasitasi dalam hal itu bahkan uh, pendidikannya dapat kita katakan sudah sudah lama gitu untuk menjadi tenaga kesehatan tetapi mungkin enggak sih dokter dalam praktik tenaga kesehatan itu masih terjadi stigma dan diskriminasi karena kurangnya edukasi atau justru ada penyebab lain nih uh, dalam hal ini dokter.
1: Ya, yeah, jadi kalau suara saya kedengaran? Ya yeah.
0: Uh, ya yeah, terdengar okay,
1: ya jadi uh, untuk apa namanya untuk tenaga medis ya saya setuju ya kalau memang uh, kita tenaga medis yang sebenarnya sudah well educated lah artinya sudah tahu informasinya sudah mendapatkan edukasinya namun ternyata uh, masih banyak uh, sikap atau mungkin juga perilaku yang mencerminkan uh, stigma maupun diskriminasi ya ini kembali lagi sih sebenarnya kalau dari saya Uh, yang harus digugah itu sebenarnya rasa empati ya jadi empati dari kita ya dari kita perseorangan kemudian juga yang lainnya adalah uh, tetap di refresh ya keilmuannya kita jadi kadang uh, rasa takut itu muncul ya karena mereka tahu tahunya setengah-setengah kemudian ditambah rasa takut jadi malah nggak jelas di situ nah mungkin ini himbauan juga kepada rekan-rekan uh, Ataupun juga sejawat yang melayani kesehatan, tenaga medis ya, hendaknya tadi satu, tumbuhkan rasa empati, dan yang kedua mungkin mencari informasi yang lebih lagi, yang baru lagi, terus mengupdate diri, terutama juga tentang HIV-AIDS. Mungkin kurang lebih seperti itu, Cynthia.
0: Ya baik, terima kasih dokter. Ya jadi tentu menjadi catatan buat kita bersama ya baik itu tenaga kesehatan ataupun calon calon tenaga kesehatan agar dapat lebih menumbuhkan rasa empatinya ya. Jadi bukan hanya uh, teredukasi, terpenuhi dengan informasi informasi seputar HIV AIDS, tetapi bagaimana kita peduli ya, saling memahami gitu antara bagaimana. Uh, kondisi pasien yang kita layani tentunya oke, okay. itu dia tadi upaya pencegahan stigma dan diskriminasi terhadap koda tentunya sahabat pisara uh, sudah mengetahui dan nantinya sudah siap untuk mempraktikkan ya dalam kehidupan sehari-hari tentunya, dan ternyata nggak kerasa ya, kita kurang lebih su uh, sudah sekitar 45 menit nih ngobrol berkaitan dengan serba-serbi HIV AIDS, jadi nggak kerasa ya jadi mungkin uh, dalam waktu 45 menit ini enggak oke uh, Sangat kompleks gitu, hal yang dapat kita bahas berkaitan dengan HIV, tetapi setidaknya uh, dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat mengedukasi sahabat uh, kisara di rumah. Tentunya. Nah, namun sebelum itu, uh, ingin mau minta Aryani dan juga uh, Dr. Pram uh, untuk menyampaikan pesannya nih untuk seluruh sahabat kisara yang nantinya... akan mendengarkan podcast kita ini, apa sih pesannya untuk remaja-remaja uh, khususnya ya, karena paket-paketnya lebih remaja nih berkaitan dengan uh, tema yang tadi sudah dikatakan yang bukan hanya kisah raya, cuman uh, ini adalah tema internasional yang diikuti oleh ruang lingkup yang lebih kecil ya, dari internasional ke nasional hingga kita dalam ruang lingkup daerah bisa kita katakan uh, juga mengangkat tema berkaitan dengan kesetaraan ya yaitu bersama berdaya untuk kesetaraan. Mungkin uh, Dari Ariyani ya, Ariyani terlebih dahulu untuk menyampaikan pesannya, dipersilakan.
2: Hmm, kalau dari saya sendiri mungkin singkat saja yaitu eh, rangkul mereka karena mereka bagian dari kita. Nah, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling merangkul bagaimanapun keadaannya, mau dia HIV, mau dia penyakit apa. Karena kita semua sama di mata pemerintahan, kita semua sama di mata Tuhan. Jadi kita saling rangkul karena mereka bagian dari kita.
0: Wah, wow, menarik ya. Kita rangkul mereka karena mereka bagian dari kita. Jadi kita semua adalah bagian dari masyarakat gitu ya. Jadi uh, karena kita setara baik di, uh, di mata hukum, di mata Tuhan, di mata pemerintahan gitu. Jadi uh, ya, yeah, sangat relate dengan topik kita bersama berdaya untuk kesetaraan. Kemudian dari Dr. Pram, mungkin bisa disampaikan apa uh, pesannya. Ya.
1: Yeah. Jadi kalau untuk pesan-pesan ya, untuk hari AIDS sedunia yang kita apa hari, peringati ya tahun ini ya, jadi dengan tema berdaya bersama ya, atau bersama berdaya gitu ya, untuk kesetaraan, jadi prinsipnya ya, selain memberdayakan mereka kemudian juga mengajak mereka ya sama seperti dengan Aryani tadi ya yang satu hal mungkin yang kita harus uh, bangkitkan lagi di masa ini artinya di masa pandemi ini ya semangat ya semangat untuk sama-sama bisa kembali lagi peduli kemudian juga bisa kembali lagi melayani, Bisa juga kembali lagi mengedukasi ya HIV-AIDS ini. Karena jujur selama 2 tahun ini kesannya sudah ternggelam sekali ya. Jadi isu HIV-AIDS ini seperti mungkin bukan nomor 2 lagi, nomor 3 atau nomor 4, nomor 5 dari sisi kesehatan. Ya, Jadi kita agak seperti menyingkirkan lah. Padahal sebenarnya isu HIV-AIDS ini tetap berjalan, kemudian penularannya tetap ada, bahkan ya. Kemudian praktek-praktek yang berisiko juga tetap ada, ya walaupun sudah ada protokol kesehatan dan lain-lainnya. Jadi tetap uh, saya menghimbau di sini mungkin sahabat Kisara, ya tetap semangat menjalankan tadi ya konsep-konsep uh, untuk penanggulangan, pencegahan, kemudian untuk sejawat medis, tenaga medis yang praktek juga tetap semangat, ya walaupun tetap berisiko dengan adanya pandemi ini tetap juga tetap memberikan pelayanan yang pas yang optimal untuk HIV AIDS dan terakhir juga mungkin untuk rekan-rekan semua terutama di Kisara ya rekan-rekan remaja bisa tetap ya mengedukasi, mengetuk tularkan informasi tentang HIV AIDS ini tidak hanya pada saat Hari AIDS sedunia aja tapi setiap saat, setiap turun ke lapangan, setiap ada momen yang bagus kita bisa mengedukasi tentang AIDS ini. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, terlalu, uh, selain memang ya satu hal ya itu tadi rasa empati itu juga harus ditumbuhkan. Ke empati itu kan sebenarnya hampir sama dengan ya kalau kita di di apa namanya? di Hindu mungkin konsep ini ya, konsep apa namanya? Aku adalah kamu, kamu adalah aku ya. Jadi kurang lebih seperti itu atau amasila seperti itu. Ya, oke okay, saya kembalikan silakan Sintia.
0: Ya baik, Wah, luar biasa sekali ya dokter Pram sudah sangat kompleks sepertinya ya mulai dari ruang lingkup individu terkait dengan tatu yang menarik tadi kemudian juga terkait dengan empati yang lupa ya sahabat Kisara dan ke ruang lingkup yang lebih luas lagi ke stakeholder-stakeholder khususnya uh, pemerintah bahwa Uh, edukasi ataupun terkait dengan pelayanan kesehatan terkait dengan HIV ini agar uh, tidak menjadi nomor kesetiaan ya walaupun kita berada dalam pandemi global COVID-19 ini karena uh, tentunya memiliki urgensi yang sama juga ya sama-sama penting dan termasuk juga kepada kisara PKBI Bali yang netabensinya sebagai NGO yang memang aktif terhadap isu-isu ini ya agar dapat uh, mengedukasi uh, remaja lebih banyak lagi berkaitan dengan hal ini. Wah, biasa sekali untuk hari ini. Nah, jadi sekian obrolan kita hari ini berkaitan dengan serba-serbi HIV AIDS. Nah, semoga apa yang kita obrolkan hari ini, apa yang kita perbincangkan hari ini uh, dapat uh, memotivasi dan juga bermanfaat tentunya yang mengedukasi uh, sahabat pisara di rumah. Dan terakhir, mari kita tutup obrolan kita hari ini dengan sebuah quotes dari Irving Goldman bahwa beliau mengatakan bahwa dengan uh, normal and destigmatized are not person but about a uh, perspective gitu. jadi tentang uh, perspektif jadi mari kita bersama untuk uh, menyamakan persepsi kita agar kita satu persepsi bahwa sebenarnya HIV itu apa sih gitu. lalu bagaimana HIV itu ditelarkan bagaimana HIV itu dicegah gitu setelah kita memahami itu uh, sehingga nantinya kita uh, dapat uh, bersama uh, berdaya untuk kesetaraan tentunya sesuai dengan tema world AIDS day Uh, tahun ini ya di tahun 2021 ini dan terakhir tentunya Viva Youth Viva Nah jadi sahabat Kisara itu dia tadi obrolan kita tadi terkait dengan servicer di HIV AIDS dalam uh, edisi yang spesial Tentunya special world age date uh, 2021 dan tentunya uh, semoga obrolan ini dapat memberikan Uh, insight yang baru untuk kita semua dan sampai jumpa di Ketori edisi berikutnya. Bye-bye!